0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Focus on DevOps Podcasts und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich mache heute mal ein bisschen was anders, also nicht so wie angekündigt beim letzten Mal, dass wir die Episodennummern weglassen. Das ähm, habt ihr ja schon mitbekommen, das ziehen wir heute entsprechend durch. Wir bleiben also bei 42 Episoden, ab jetzt äh, ist nur noch Bonuslevel, Aber ähm, in der Regel frage ich euch am Ende jeder Episode nach Feedback. Oder auch nach Themen, die ihr euch wünscht und das mache ich jetzt mal am Anfang, denn wir sehen zumindest in den Analytics ähm, ähm, ja, Zahlen, die wir so haben, dass natürlich ähm, am Ende einer Episode am wenigsten Zuhörer noch drin sind, was ja normal ist, ähm, aber deswegen mache ich das jetzt mal vorweg, ähm, wir suchen nämlich aktiv nach weiteren Themen, nach weiteren Sprechern oder auch nach Feedback einfach, was wir für euch ähm, besser machen können, welche Themen euch gerade umtreiben, interessieren oder wo ihr einfach auch mal mit uns mitreden äh, wollt. Das könnt ihr loswerden unter podcast.sva.de. Zusätzlich dazu auch eine kleine Besonderheit, denn wir werden ähm, mit unserem Podcast und auch mit dem Team ähm, auf der CubeCon in Detroit mit dabei sein. Also falls jemand von den Hörern mit dabei ist und uns sowieso schon immer mal treffen wollte oder sich von uns in ein Interview verwickeln lassen möchte, die CubeCon in Detroit ist äh, Ende Oktober eure Chance, genau das zu tun. So Und so wie ihr das auch tun könnt, uns einfach anschreiben und schauen, ob wir nicht Lust haben, mal gemeinsam ein Interview zu führen oder mal, mal gemeinsam über ein Thema zu sprechen, so hat sich der ähm, Gast ähm, heute auch gemeldet und sagte, hey, ich habe da so ein Thema, das ist Incident Response äh, und mit dabei ist da der b -Roll. Hi. Hallo Enrico. Schön, dass du da bist. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was, wer du eigentlich bist und was, warum ist für dich das Thema Incident Response offensichtlich ein wichtiges? Ich bin
1: äh, Birol, äh, Gründer und äh, Geschäftsführer von iLeard. Ich habe dort aktuell die Hauptverantwortung äh, für das äh, Produkt. Äh, ich bin einer von drei Mitgründern. Mhm. Und ja, warum ist mir Incident Response so wichtig? Das äh, Thema begleitet mich tatsächlich äh, seit dem Studium und ähm, ich habe im, äh, im, im Rahmen meines Studiums oder im Rahmen meiner Master-Thesis eine äh, Thesis bei einem Unternehmen geschrieben, äh, wo es auch um Incident Response geht, ein Unternehmen, was eine Software angeboten hat oder anbietet, die, die äh, das Kunden weltweit verteilt waren und mhm. äh, dort die Aufgabe hatte, ein ähm, ein Incident Response System oder ein Alarmierungssystem äh, zu entwickeln, was möglichst ähm, Effektiv und zeitnah die, den richtigen Ansprechpartner ermittelt auf einen sogenannten Incident. Was war da so dein Ergebnis der Arbeit? Hat es eins? Äh, absolut, klar. Also, so eine, so eine Master-Thesis hat ja immer den Anspruch, ähm, auch einen wissenschaftlichen Charakter zu haben. Und äh, der, der wissenschaftliche Charakter dieser Arbeit war es, dass man oder dass wir kontextbezogene Informationen nutzen, um den richtigen Ansprechpartner zu ermitteln, also algorithmisch sozusagen entscheiden, gegeben ein spezifisches Problem, wer ist jetzt der richtige Ansprechpartner? Und da kann man Faktoren einbeziehen, wie wie ist jetzt gerade der, der Skill-Level von dieser Person? Äh, ist diese Person jetzt gerade äh, verfügbar? Also sowas wie mhm. ein, äh, zum Beispiel so wie ein Instant-Messaging-Status. Früher hat man noch äh, solche Tools verwendet. Äh, wo befindet sich diese Person gerade? Und mein persönliches Fazit war eigentlich, ähm, nachdem ich äh, sozusagen den, den wissenschaftlichen Teil ausgearbeitet habe und sozusagen einen ein Algorithmus äh, ausgedacht habe, dass das eigentliche Problem der Alarmierung an sich, also ich möchte einfach eine SMS an eine Person effektiv äh, versenden, dass das schon mit, mit äh, einem sehr, sehr hohen Aufwand verbunden äh, ist. Und das war jetzt das Jahr 2009, glaube ich. Äh, mhm. Genau, das war eigentlich meine primäre Erkenntnis, dass es das Problem eigentlich gar nicht, äh, die, die Entscheidung, wer jetzt der richtige ist, sondern wirklich effektiv diese Nachricht an diese Person zu kommunizieren und mit welchem Aufwand das verbunden ist, äh, einfach mal so eine einfache Infrastruktur aufzusetzen, um eine SMS oder eine, einen Telefonanruf abzusetzen.
0: Mhm. Ja, spannend, da werden wir später glaube ich auch nochmal dazu kommen, was uns da so technisch ähm, durchaus helfen kann oder wie da so auch die Entwicklung mit war. Ja, auch mit dabei heute wieder der Volkmar. Hi.
2: Hallo, moin. Schön, dass ich wieder da sein darf.
0: <lacht> Volkmar, du bist <lacht> uns immer willkommen, das weißt du doch. <lacht> Volkmar, was hast du mit Inzidenz zu tun?
2: Ja, na, das, was man immer mit Inzidenz zu tun hat, aber ich bin ich bin ja nur schon ein paar Tage älter und äh, das, das ist halt auch so ein bisschen der Punkt. Ich habe zehn Jahre halt im Bereich Server- und Netzwerkadministration und ähm, im um, ja, klassischen Engineering gearbeitet und da ist man dann halt äh, ja sehr allumfassend und durch die Zeit also ich glaube 2005 ging es bei mir los doch sehr ich sag mal dann, mhm. damals war es halt noch ein bisschen kreativer ja wie dann halt so ein Incident, äh, Incident adressiert wurde welcher Art auch immer ähm, und das man merkt so ein bisschen durch die Zeit wie sich das entwickelt hat und heute bin ich natürlich Magie im Magie-Bereich, das ist es natürlich super interessant, wie Dinge automatisch passieren und dann tatsächlich vielleicht doch so ein bisschen so funktionieren, dass, dass eine SMS dann halt an die richtige Person geschickt wird.
0: Bevor wir da in die Geschichten und Anekdoten reingehen, würde ich am liebsten erstmal in eine Begriffsklärung oder Findung gehen, denn ich kann mir vorstellen, dass manche vielleicht mit dem Begriff Incident gar nicht so viel anfangen können. Andere wiederum schon und vielleicht äh, mit so Dingen wie it konfrontiert worden sind, wo es auch sowas wie Incidents und Prozesse gibt. Und da gehört für mich erstmal mit dazu, was, was bedeutet denn das für euch eigentlich? Also was was ist für euch ein, ein Incident überhaupt? Also ich komme ja aus der, aus der IT-Welt
1: und ähm, für mich ist ein Incident oder die, die Vorstufe eines Incidents ist der Alert und ähm, wenn wir es mit einem Incident zu tun haben, dann äh, ist der wesentliche Unterschied zu einem Alert, dass wir bereits einen Business Impact zu verzeichnen haben. Das heißt, ich betreibe irgendeinen Service. Dieser Service hat äh, Kunden, Es können interne Kunden sein, das können auch externe Kunden sein, also irgendwelche Nutzer, die von diesem Service ähm, profitieren. Und ähm, sobald es zu einer Störung kommt, die zu einer Degradierung von diesem Service oder von, dem, von der Nutzung dieses service kommt, sprechen wir von einem Incident. Also ein wesentlicher Unterschied ist zu dem Alert, es hat einen Business-Impact, während ein Alert noch keinen Business-Impact haben muss. Das heißt, es ist sozusagen die, die Vorstufe zu dem Incident. Es kann sowas Banales sein wie Festplattenspeicher. ja, Es droht zu überlaufen in der Datenbank und wenn man dort nicht reagiert, kann das zu einem Incident werden. Aber der Incident, der zeichnet sich dadurch aus, dass wirklich die, die Kunden von diesem Service dann schon in irgendeiner Form beeinträchtigt sind.
0: Folgt mal bei dir. Da
2: gehe ich mit. Also, ich hätte es wahrscheinlich nicht all, allzu groß umschrieben. <lacht> ich hätte einfach gesagt, dass am Ende ist dahinter eine Störung, die, die zum Erliegen eines Services führt. Das, mhm. das würde ich als Incident bezeichnen, genau.
0: Ich finde das halt schon spannend, weil, weil da auch das, das Thema Alerting mit reinkommt. Also. Ähm, ich glaube, das fängt auch zum Teil schon vorher an, weil Alerting bedeutet, wir haben überhaupt erstmal sowas wie ein, ein vernünftiges Monitoring, das so aufgesetzt ist, dass es die richtigen Sachen überhaupt prüft. Ähm, und ich finde, da, da gab es ähm, damals noch in der Zeit, wo, wo Puppet ähm, so das, das State-of-the-Art-Tool für Automatisierung war, habe ich ähm, in in wo war denn das? Ich glaube in Brüssel auf dem Config Management Camp äh, den James Turnbull kennengelernt, der hat ein Buch geschrieben über The Art of Monitoring und war damals CTO von Kickstarter ähm, und hat ein bisschen darüber ähm, ja sich mal, mal ausgelassen und das mal in ein Buch gekippt, wie sich Monitoring verändert hat, ähm, im Sinne von, dass wir vielleicht ähm, am Anfang der 2000er noch geschaut haben, hey, es gibt Server, Server haben Festplatten, Festplatten sollten nicht voll sein. Es gibt Netzwerkkarten, die sollten nicht am Anschlag sein. Es gibt CPUs, die sollten das irgendwie auch nicht sein. Ähm, und daraus resultieren ja das, was, was äh, b schon gesagt hat, irgendwelche Alerts. Also Platte voll heißt, äh, da kommt ein Ticket und irgendjemand sollte gucken, dass die Platte vielleicht nicht mehr so voll ist. Ähm, und seine steile Hypothese war halt, dass mit der Entwicklung, die das so genommen hat, ist viel weniger wichtig ist, ähm, zu gucken, ob jetzt die Platte voll ist oder ob bei äh, einem Raid irgendwie eine kaputt ist, ähm, sondern dass wir eher darauf gucken müssen, was tut eigentlich der Businessprozess als solches äh, und dass wir eher gucken sollten, wenn wir einen Webshop haben, funktioniert das mit dem Checkout gerade, statt zu gucken, ob irgendwo eine Platte äh, vorläuft, die vielleicht äh, dann gar nicht wichtig ist oder zumindest nicht übergeordnet wichtig ist. Also ich glaube, da kann man auch nochmal äh, ansetzen und schauen, wo wo und wie qualifiziert kommt es eigentlich zur Auslösung solcher Events, die dann zu diesem Alert führen, was dann ein Teil des Incidents, also der Störung ist, der Störungsklärung. Erstmal hier, da leuchtet Lampe auf und da passiert was. Eine weitere Geschichte drumherum, denke ich, ist auch, wenn wir jetzt, äh, wir gehen jetzt jetzt schon davon aus, dass es ein technisches System gibt, was das Richtige überhaupt überwacht, äh, wobei ich auch sagen würde, äh, ein Kunde, der mich anruft und sagt, ähm, du Enrico, deine Applikation, die geht gar nicht, ähm, kann mich ja auch auf einen, eine Störung hinweisen, die, ähm, die ich noch gar nicht verzeichnet habe oder wo ich mir noch kein schlaues Monitoring für einfallen lassen habe, denn das ist ja… Ähm, bei vielen Sachen so, man fängt an mit einem, äh, was ist denn der der Standard, den alle anderen machen und irgendwann später kommt man dazu und baut noch weitere Logik mit ein, die dann das Monitoring immer äh, schärfer und besser auf das, was ich tue, zugeschnitten machen. Das sind sind so Themen, die ich da auch schon mit mit reinbringen würde, ähm, wenn ich da so so rankomme. Also sowohl der Ausfall als auch alles andere, was dann irgendwie mir zumindest schon mal Transparenz darüber gibt, ob der wo der herkommt, was er so macht, was der ist. Was mich dann gleich weiterbringt, ist: das eine ist der Incident, also die Störung als solches, das andere ist die Response. Wie würdet ihr das miteinander verbinden?
2: Ähm, Erstmal, natürlich, muss es adressiert werden, ne? Das bedeutet also, die, die also du, du musst halt natürlich auf den Incident gegebenenfalls halt antworten, beziehungsweise dass das Ding dann halt auch weitergeben oder weiterreichen. Das hängt so ein bisschen davon ab, dann halt, äh, wie gut im Grunde der Incident schon beschrieben ist, wie nah er am Root-Course ist ähm, im, Grunde, im Grunde. Also, dass man halt auch so ein bisschen die Ursache halt schon hat. Wenn wir so salopp, so gesagt, so Platten haben, die kaputt sind, dann hat man da schon die Gründe. Ja? Wenn man vorne den schreienden Call-Center-Agent hat, der sagt, mein Citrix funktioniert nicht, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ne? Und das ist halt so ein bisschen das Thema nichtsdestotrotz muss das Ding erstmal hochgenommen werden und das äh, ob nun technischerseits oder dann halt menschlicherseits, dass sich dann halt jemand dem Thema nimmt und das Teil dann anständig routet ne, und dahin bringt, wo es dann bearbeitet werden kann oder zumindest halt geprüft werden kann.
1: Äh, ich hänge noch gerade bei dem, was du äh, am Anfang gesagt hast, äh, Enrico, äh, also die, die These, die du da aufgestellt hast, dass äh, das geht ja so ein bisschen in die Richtung, ist jetzt für mich eine, eine Ursache ein, ein Alarm, also beispielsweise Festplatte mhm. voll oder Server abgeschmiert, oder überwache ich eher dann die Symptome, also überwache ich den Businessprozess? Und ich glaube, es, es hängt schon ein bisschen von der Infrastruktur ab. Also, wenn man jetzt eine, eine voll automatisierte Infrastruktur hat, die verteilt ist, wo, wo einfach eine Vielzahl an Komponenten. Mhm zum Einsatz kommen, wo ich zum Beispiel dann äh, 20 bis 30 äh, Server betreibe, um, um, um meine Applikation ähm, äh, zu leisten, dann spielt es natürlich keine Rolle, wenn die Festplatte bei einem Server mal vorläuft oder wenn überhaupt ein Server abschmiert. Ja, wenn alles stateless ist, dann ist es ja alles kein Problem. Äh, und ähm, genau, ich glaube, wenn man so eine fortgeschrittene Infrastruktur hat, dann, dann macht es Sinn, den gesamten Businessprozess zu monitoren. Die Gefahr ist natürlich, dass wenn man Jetzt, jetzt rein auf Symptome äh, monitort und die Ursachen komplett außen vor lässt, dass es dann vielleicht dann schon zu spät ist, wenn man wenn es ein Alert gibt. Also ich will ja nicht alarmiert werden, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sondern im Idealfall schon vorher. Und es gibt Ursachen äh, oder es gibt Kategorien von Ursachen, die äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass sich äh, dass das Symptome auftreten, also dass sich der Businessprozess dann äh, dadurch beeinträchtigt. Und wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, ein Beispiel ist die Festplatte der Datenbank zum Beispiel. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Ursache, wo man mit, mit mit hoher Sicherheit einfach darauf einen Alarm konfigurieren kann und, und weiß, wenn dieser Alarm kommt, dann ähm, sollte ich lieber reagieren. Aber ansonsten ist es natürlich einfach eine Herausforderung, wenn man alle möglichen Parameter äh, überwacht, also von CPU bis Monitor bis Netzwerk-Traffic wenn die sich gar nicht auf, so richtig auf die Businessprozesse auswirken, wenn es da mal einen, einen, kleinen, einen kleinen Ausreißer gibt, dann ja, werde ich alarmiert um 3 Uhr morgens, um dann festzustellen, dass das eigentlich dass das Thema hätte warten können, um noch bis, bis zum nächsten Geschäftstag oder so. Ja, ähm, genau.
0: Das ist natürlich auch immer so eine Sache, auch solche Prozesse, äh, finde ich, sollte man immer mal wieder im Blick haben. Äh, ich, ich kann mich da an an Situationen erinnern, äh, wo es Kollegen auch gab, die gesagt haben, hey, ist doch überhaupt kein Problem, wenn ich einmal die Nacht aufstehe und äh, dann den Server irgendwie wieder leerräume, äh, statt mir mal zu überlegen, was ist eigentlich die, warum passiert es eigentlich und kann ich vielleicht die Root Course löschen äh, oder ausmerzen, wenn halt äh, für Bereitschaftseinsätze natürlich auch irgendwo ein monetärer Ausgleich stattfindet, dann freut man sich ja vielleicht auch, auch über einen Einsatz äh, und ist gar nicht mehr so motiviert, äh, auch nachhaltig Probleme zu lösen wäre so mein, mein, äh, meine Worst-Case-Anekdote, wo sich sicherlich in den letzten äh, Jahren auch was getan hat. Ihr habt aber beide gesagt, äh, der eine 2005, der andere 2009, dass ihr da angefangen habt, in so Systemlandschaften reinzukommen und das erste Mal irgendwie mit Störungsbehebungsprozessen entweder aktiv, passiv oder zuschauend beteiligt wart. Äh, was die Frage aufwirft, was hat sich für euch in den, äh, vergangenen, ja, über einem Jahrzehnt äh, da eigentlich an an Veränderungen irgendwo auch äh, erbracht. Also klar, Virol, äh, du wirst wahrscheinlich auch äh, Firmen haben, die mit denen du heute konfrontiert bist, die äh, heute schlechter aufgestellt sind als die Firma, wo du damals irgendwie warst. Also klar, Negativ- und Positivbeispiele gibt es, glaube ich, auf allen Seiten. Aber vielleicht lässt sich auch ein bisschen was an... Äh, ja an an, äh, an Schlüssen ziehen, was sich verändert hat äh, in der Welt, in der ihr äh, mit diesen Themen zu tun habt.
2: Ähm, ja, also ich sag mal so, also da hat sich ja einiges getan. Das ist jetzt nicht nur was was, was die Technologien <lacht> angeht. Wir reden über Organisationsmanagement, IT-Abteilungen sind gewachsen. Man hat erkannt, dass es nicht nur eine eierlegende Wollmischsau gibt, die dann Server-Admin, Field Service, Netzwerkadmin und was weiß ich in Personalunion ist. Das ist halt ein großes Thema schon. Ne? Also das, damals war Response, halt war einfach, ne? also derjenige, der den Call gekriegt hat, war sowieso einer. Daneben saß noch ein anderer Kollege und einer von den beiden musste es dann erledigen. Ne? Der andere durfte Mittag machen. Das, das, ist, das ist eine große Sache, glaube ich, die sich da halt entwickelt hat, dass man halt Themengebiete hat, Themenfelder, da halt natürlich auch deutlich organisierter rangeht. Und weiterhin sind es natürlich die Technologien. Nicht die Monitoring-Technologien, sondern die Technologien, die wir nutzen. Also wenn wir jetzt über zum Beispiel die Platte, die kaputt geht, ist natürlich richtig, die führt nicht zwangsläufig zu einem Ausfall. Um Gottes Willen, das wäre ja furchtbar. Bei den ganzen Platten, die man, <lacht> die man heutzutage im Betrieb hat. Und genauso auch die Technologien, End-User-Computing, -Com Server-Virtualisierung. Wir reden tatsächlich 2005, ja, das ist, das ist gar nicht, da war das noch nicht so. Da hat man halt noch sein Blech in großen Stile halt. In den Rechenzentren gehabt. Ähm, Virtualisierung ist eine riesengroße Hilfe. Da kannst du halt Resil Resilienzfaktoren mit reinbauen, die dann halt auch dazu führen, dass Systeme sich selbst heilen. Und ähm, das ist halt, das sind halt die Punkte, die da halt ähm, gut, gut untergebracht sind. Und ich finde, beim, beim, im Bereich Monitoring, wenn wir jetzt nicht. Cloud-native Monitoring-Lösungen äh, betrachten, finde ich, hat sich gar nicht so viel getan. Also der Nagios, der Sebix Se Se und wie sie nicht alle heißen, die sind immer noch da, da und tun das, was sie tun. Also das ist einfach, ja, SNMP ein bisschen und äh, der ansonsten vielleicht ein bisschen Agent-basiert, <lacht> vielleicht ein paar host live, -Live Brauchst du ja auch nicht mehr, ne? Also im Grunde ist es ja halt eher interessant, was da hinten raus mit passiert. Also im Bereich Monitoring, finde ich, hat sich mal Abgesehen, wie gesagt, alles das, was on scale jetzt im cloud-nativen Bereich um, am Start ist, hat sich da gar nicht so viel getan. Genau. Das ist so aus meiner Sicht. Ich versuche gerade meine
1: Gedanken zu sortieren. Also wenn du jetzt ähm, fragst, Enrico, was hat sich in den letzten äh, 10 bis 15 Jahren getan, ist das natürlich in der Informatik passiert ja extremst viel. Ähm, ich versuche das mal auf den Bereich ja. Incident Response äh, zu fokussieren. Und ähm, es gibt... Einen Trend, der auf dem Bereich Incident Response ähm, maßgeblich verändert hat. Und zwar, das ist der Trend der digitalen Transformation, was sich wiederum auf Organisationsstrukturen in Unternehmen, in IT-Organisationen ausgewirkt hat. Heutzutage versteht sich ja jedes Unternehmen als Softwareunternehmen äh, oder versteht Software als Kernkompetenz. Und das führt natürlich dazu, dass IT-Abteilungen größer werden. Und wenn IT-Abteilungen größer werden, wenn Software sich äh, täglich ähm, oder äh, regelmäßig den, den Gegebenheiten anpassen muss, dann führt das auch dazu, dass Software halt verändert wird. Und die Veränderung der Software bedeutet auch sozusagen A, auf, der, auf der incident seite mehr Inzidenz, weil eine Veränderung ist die primäre äh, Ursache für einen Störfall. Und äh, B, auf der Organisationsseite, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr eine äh, IT-Abteilung haben, die jetzt nur für den Betrieb verantwortlich ist, sondern ähm, das ist, verschmilzt ja dadurch, dass die IT-Organisationen komplexer wurden, haben wir einfach organisatorisch deutlich mit deutlich mehr Komplexität äh, zu kämpfen, weil es einfach nicht mehr so trivial ist, dass man sagen kann, ich habe eine Störung und das ist jetzt hier mein Mitarbeiter, der ähm, im NOC tätig ist, der wird sich der Störung, der, der wird sich der Störung annehmen. Und deswegen würde ich das äh, mal so mit rein, rein praktisch mal so in drei vier ähm, Bereiche aufteilen oder oder, in, oder in, in, in drei vier Abschnitte. So der erste Abschnitt, so wie ich es einmal kennengelernt habe, mein mein erster äh, Studentenjob im, im dritten Semester, das war jetzt schon 2007 glaube ich oder 2008. Ähm, da haben wir noch von einem klassischen NOC gesprochen. Also ein Network Operation Center, ein Raum, wo äh, zu jeder Zeit ein Mitarbeiter äh, drinnen arbeitet und äh, die Infrastruktur beobachtet. Also das, das ist fast schon wie das manuelle Monitoring-System. Ja, der schaut auf Bildschirme und handelt dann, wenn er irgendeine Anomalie erkennt.
0: Aber das war ja auch das Wichtigste, denn im Zweifel ist ja auch immer das Netzwerk schuld.
1: Ja, genau, genau. <lacht> Genau. Insbesondere, äh, insbesondere jetzt bei dem Unternehmen, das war ein, ein Anbieter für Satellitendienstleistungen, das war wirklich das Wichtigste, das, äh, da stimme ich dir zu, Enrico. Ja. Und so die, die, die Evolutionsstufe davon ist das Bereitschaftshandy. Ja, das heißt, ich habe nicht mehr einen Mitarbeiter, der in einem Raum sitzt und äh, Monitore startet, sondern es gibt ein Handy, das ist dann der, der, der Staffelstab für den Bereitschaftshabenden und die Person, die dieses Handy jetzt gerade mit sich trägt, weiß, sie wird informiert, äh, im, im, im schlechtesten Falle vom Kunden informiert, ja, aber im allerbesten Falle durch irgendein automatisiertes System und das automatisierte System ist dann auch etwas selbstgebasteltes, wo man versucht hat, ein Monitoring-System mit einer Telefonanlage zu verknüpfen oder mit einem SMS-Gateway zu verknüpfen, so dass der Bereitschaftshabende dann ähm, das, äh, das äh, den Alarm zugestellt bekommt. So und davon die nächste Evolutionsstufe ist vielleicht die die ähm, die digitale Version von dem Bereitschaftshandy, das ist die Telefonanlage, wo man sich registrieren kann und sagen kann, bitte leite diese Anrufe an, diese Nummer weiter. Ja, und da reden wir noch nicht von von einem On-Call-Management-System, einem On wo man ganz normal Dienstpläne hat, die auch mit der mit der zugrunde liegenden Monitoring-Infrastruktur verknüpft ist und wo Mitarbeiter dann auch mit, mit, mit wenig Friktion, mit wenig manuellem Aufwand Rufbereitschaften untereinander managen können. So, das ist dann die nächste Evolutionsstufe. Das hat auch aus, aus meiner Sicht aus dem Grunde gereicht, weil die Organisationen ja überschaubar waren. Also wir haben, wir reden ja dann hier jetzt nicht von, wenn wir jetzt in, ich glaube, Enrico, du hast gerade von einem Online-Shop gesprochen. Wenn wir jetzt einen Online-Shop haben, dann, dann war das früher nicht so, dass dort irgendwie 20, 30 Teams diesen Online-Shop betrieben haben oder entwickelt haben und davon vielleicht ein Dutzend Teams dann auch für den, für den Betrieb in der Rufbereitschaft waren, sondern man hatte halt ein klassisches Betriebsteam gehabt und es gab ein paar Releases pro Jahr oder lass es ein Release pro Quartal sein. Ähm, äh, genau, das, das, insofern ist das auch noch äh, ausreichend. Aber sobald wir jetzt wirklich in, äh, in, in, in einer kontinuierlichen Veränderung der, der Infrastruktur, der Software gehen, stößt dieses Modell äh, an, äh, an, an, an seine Grenzen. Und äh, dann würde ich sagen, sind wir jetzt, wäre äh, so also die nächste Evolutionsstufe nicht mehr, die 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 Weiterleitung dass man also die die Anrufweiterleitung sondern wirklich ein dediziertes System was für Alarmierung für Rufbereitschaften äh, verantwortlich ist und was sozusagen die 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 Monitoring Systeme und auch nicht nur Monitoring Systeme das können ja auch Ticketing Systeme sein das können auch Kunden sein die anrufen mit den richtigen Personen verbindet die dann sich um diese Probleme äh, kümmern sollen
0: das ist ein guter Rundumschlag. Rundum ähm, ich habe mich gerade äh, gefragt, ob ihr eigentlich mal mit, mit Pagern auch zu tun hattet, wenn ihr euren letzten Pager in der Hand hattet?
2: Nee, so alt, so alt bin ich noch nicht. Nee, ich hatte tatsächlich <lacht> von Anfang an ein Bereitschaftshandy, also das war 2005, das, das, das war halt durchgängig dann halt mit Bereitschaftshandy, dann direkt Anrufe teilweise. Ja, aber Pager, nee, das wäre cool gewesen. Also es, das da fühlt man sich gleich richtig, ich... zieht man sich einen Kette, Kittel an und ich muss los so ja,
0: also ich habe tatsächlich 2000, nee, vor 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 etwa sieben Jahren ähm, haben wir den letzten äh, Pager in der in der Rufbereitschaft äh, bei ähm, einem meiner letzten Arbeitgeber abgelöst und das war schon irgendwie auch cool also weil ich habe gar nicht gewusst, dass es überhaupt bis zu der Zeit noch so Pager-Netze gab und die Netzabdeckung ist da schon besser gewesen. Also da, wo das Handy manchmal echt überhaupt keinen Empfang hat und wo im Keller nichts ging, war dieser Pager schon irgendwie auch, ähm, ja, also ähm, war definitiv noch erreichbar und das, das sowieso dieses dieses Stück Nostalgie mit sich zu führen äh, war immer äh, war immer großartig also ich war, war stolz auf den Pager ja. das war schon schon eine schöne Sache
1: ich persönlich kenne es auch nur also nicht aus dem beruflichen Kontext ich hatte es früher als als Jugendlicher mal so ein Pager ähnliches Ding das hat sich noch ich, Scroll genannt da konnte man wirklich ein paar Zeichenketten dann äh, an einen <lacht> äh, senden und und jetzt hier aus ähm, ähm, von Islet heraus haben wir natürlich ersetzen wir diese Pager-Systeme und ich bin immer noch erstaunt, wie viele es da noch vor einigen Jahren ähm, aktive Systeme gab, die sich dann wirklich auf diese Alarmierung per Pager und da äh, das gleiche Feedback habe ich auch bekommen, Enrico, äh, dass der Empfang eigentlich erstaunlich gut ist von diesen Pagern, ja? dass man auch im Keller dann noch äh, benachrichtigt wurde. Aber ich glaube, die, die Infrastruktur, um diese Pager zu betreiben, die gibt es seit zwei Jahren nicht mehr, finde ich mich recht erinnere.
0: Ja, mag sein, irgendwann wurde das, das GSM-Netz, glaube ich, abgeschaltet und irgendwie so, da, da gibt es vielleicht einen Mobilfunker da draußen, der uns das nochmal hier per Mail an podcast.lfva.de schicken kann, äh, wie es um die Pager-Infrastruktur bestanden ist. Oder auch wenn ihr äh, da draußen als Zuhörer, würde mich auch mal interessieren, äh, wann ihr euren letzten Pager in der Hand hattet. Ja, ähm, ihr hattet oder Berol, du hattest da erzählt Digitalisierung als als ein oder digitale Transformation im Endeffekt als einen der der großen Überschau äh, oder über, äh, komplett übergreifenden Trends die es da so gibt ähm, und da würde ich auch mitgehen und sagen dass es viele Dinge gibt wo heute mehr Transparenz geschaffen wird darüber, wie es meiner eigenen Anfrage geht, dass ich überhaupt in, die, in der Lage bin, eine eigene Anfrage zu stellen, dass ich auch als Kunde... Ähm überhaupt sehe, wie geht es dem System da draußen. Und da gab es ja mal irgendwie, oder gibt es ja Webseiten, äh, wo man googeln kann, hey, ist der Service tatsächlich down oder bin es nur ich? Also klassisch erstmal, um es auszuschließen, ist es eigentlich ein Layer-8-Problem oder ist es ein Problem mit meinem System? Ähm, und einfach sehen zu können, ist die Gesamtinfrastruktur dessen, was ich gerade nutzen möchte, verfügbar? Und da, ähm, finde ich, gibt es heute sehr viele schöne Beispiele, wo diese Transparenz ähm, auch sehr offen und auch öffentlich äh, dargestellt wird, was es, äh, weiß ich nicht, wenn ich so an den Anfang meiner beruflichen Laufbahn äh, gucke, da war es nicht mal für einen User irgendwie äh, einigermaßen, also für einen Mitarbeiter transparent, wann jetzt wo was abgehandelt wird, äh, geschweige denn, dass die Kommentare im Ticketsystem äh, lesen können oder schauen können, wieso der Status von irgendwas ist, ne? Also auch viel da äh, verschiebt sich meiner Meinung nach in ähm, in mehr Transparenz, in schnellere nachvollziehbare Prozesse. Ähm, das ist eigentlich auch eine sehr sehr schöne Sache. Und klar die die Technologien, die da verwendet werden. Das ähm, also auch heute sieht man noch irgendwie, das Nagios äh, was was Ding gemeint ne? macht. Äh, und auch heute werden noch äh, zu einem sehr großen Teil zum Austausch von äh, von Dingen Einfach E-Mails verwendet, weil es irgendwie ein zuverlässiges äh, Protokoll ist, was im Zweifel auch ein Retry kennt, wenn das Gegenüber nicht da ist. Ähm, na, also sehr viele Protokolle, äh, die außerhalb der äh, letzten zehn Jahre, äh, also schon weit vorher entwickelt wurden, sich auch natürlich da gehalten haben, aber die Inhalte haben sich geändert. Woran ich mich noch ganz gut erinnern kann, ist, dass wir oder dass das ist bei mir am Anfang der Karriere häufig so, ein, ähm, so das, das einzige Event. Also ähm, jetzt da kommt ein, ein, ein Fehlerfall äh, und dann ist das ja meistens irgendwie ein Event ähm, und die einzige damals so richtig zulässige Handlung auf ein Event war halt der Alert und wer da richtig krass war der hatte für das Event schon das passende Skript, was dann auch versucht, irgendwie, ähm, wenn der Webserver nicht mehr antwortet, den vielleicht mal durchzustarten. Wenn das dreimal nicht geklappt hat, dann einen, äh, einen Alert zu schicken. Und das waren, waren so die richtigen Ninjas, die das drauf hatten, äh, das in ihr Monitoring einzuführen, dass nicht die einzige, der einzige Event-Type halt äh, ähm, alert ist, sondern halt auch irgendwie, hey, guck mal, da ist ein Skript und wir versuchen mal, uns äh, automatisch zu heilen. Und deswegen würde ich da mal in die äh, jetzt die Kurve kriegen zu, ja, Incident Response, äh, wichtiges Thema. Aber wie sieht es denn da aus mit diesem ganzen DevOps, wo wir selbst heilende Systeme, nicht mehr als die haben, die irgendwelche Ninjas sind, sondern das ist der Default. Ich gehe halt zu äh, einer AWS, zu einer Google, zu äh, einer Azure äh, und sage, gib mir den Kubernetes-Service und sorge dafür, dass der läuft mit einer Uptime, die fernab von dem ist, was man irgendwie in eigenen äh, Strukturen hinkriegt, wo wenn der Webserver kaputt geht, sich einfach ein neuer Post startet, wo wir auf ähm, Scharen von Usern, die auf den Webshop einprasseln, einfach nur noch mit endlosem Autoscaling antworten. Ähm, und wo auch die Festplatte, wenn sie vorläuft, im Zweifel eine Regel hinterhaben kann, die heißt, äh, extende dich. Ähm, Hauptsache es läuft weiter, ja. ähm, Deswegen, im Bereich DevOps spielt das überhaupt noch eine Rolle.
2: Auf der Ebene, glaube ich, erstmal, die du jetzt gerade genannt hast, wahrscheinlich eher <lacht> weniger, aber das sind, das sind ja die Sachen, die eigentlich hätten schon vor 15 Jahren gut funktionieren können. Ne? Also, ich sag mal, Gerade gerade die die Ninjas, die du benannt hast, die dann halt mit ihrem Nagios, damals glaube ich noch im Pearl, dann halt irgendwelche Skripte dahin gefrickelt haben, die dann halt irgendwas tun, was was dann halt dazu führt, dass es wieder funktioniert. Ähm, genau, also ich sage mal, diese ganzen Self-Healing-Mechanismen, das ist Automatisierung. Ja. Was man automatisieren kann und nicht selber machen muss, das, das automatisiert man. Das ist, glaube ich, äh, ja gut möglich, aber ich glaube, die Komplexität der Systeme und die Komplexität Software und was auch der Services, die dann halt bereitgestellt wird, die macht es dann doch wieder notwendig, dass man also mehr denn je notwendig, dass man anständiges Monitoring hat, dass man anständiges Alerting hat, weil dann halt vielleicht Dinge nicht miteinander zusammen funktionieren und da ist es nicht mehr nur die Platte, da ist es dann halt irgendein Service, der irgendwas macht und das müsste man dann halt irgendwie im Tracing oder im Logging oder wo auch immer dann halt feststellen und darum braucht man da halt doch deutlich mehr Transparenz. Na? Ja, dem, das
1: sehe ich auch so, Volkmar. Und ich, wir hatten ja eben schon, oder ich hatte es eben kurz mal angedeutet, die, die größte Ursache für Veränderungen ist, für, für Inzidenz, für Störfälle sind Veränderungen im Softwaresystem. Wenn wir ein System haben, was sich nicht mehr verändert, dann, dann kann man diese Probleme, die du jetzt gerade angesprochen hast, hervorragend automatisieren, setzt aber voraus, dass man sich sozusagen die Software nicht mehr anfasst und nicht mehr verändert, aber dann ist das Problem, dass man irgendwann mal irrelevant wird. Deswegen, ohne Veränderung geht's es nicht. Das heißt, ich habe kontinuierlich Deployments und ähm, ja, da, ich kann einen Großteil der Probleme automatisieren, aber es wird immer äh, Alerts geben, die jetzt sich nicht automatisch beheben lassen, die auf offenen äh, auf, auf Bug zurückzuführen sind und äh, auch es gibt auch Bugs, die sich nicht einfach durch einen Rollback beheben lassen. Das heißt, ähm, die Art der, der Alarme äh, hat sich verändert, ähm, aber Alarme, relevante Alarme wird, äh, gibt es nach wie vor und ähm, man versucht jetzt natürlich das ganze Thema anders anzugehen. Und, und vielleicht noch, noch eine Sache zum, zum Thema Transparenz. Ja, sehe ich auch so, Enrico, das ist schön. Äh, diese, diese Transparenz hat ja noch einen äh, noch schöneren äh, Nebeneffekt und zwar ähm, dadurch, dass die, die IT, also der, der Service, den ich jetzt erbringe, sei es jetzt ein, ein, ein Customer-Facing Service, äh, aber auch ein, ein, ein Service innerhalb eines Unternehmens. Das ist ja nicht nur, also ist ja, IT ist ja nicht mehr äh, vertikal, sondern ist sozusagen horizontal okay. aufgestellt und unterschiedliche Abteilungen nutzen die IT oder sind abhängig von einer funktionierenden IT. Und ähm, der, der Incident Responder, der ist ja jetzt nicht nur verantwortlich, wenn es einen Störfall gibt, dafür die, äh, das Problem zu beheben, sondern der Arme muss ja auch noch wichtige Personen informieren ja, oder muss sozusagen proaktiv äh, äh, Leute informieren, die äh, dessen Geschäftsprozesse nicht mehr funktionieren, weil es gerade ein Problem in der IT gibt. Und diese Transparenz und diese proaktive Kommunikation hat den schönen Nebeneffekt, dass, äh, dass äh, der Incident Responder auch mal arbeiten kann und dass sich auf das Problem konzentrieren kann und das Problem lösen kann, anstatt... Ähm, Anfragen von einzelnen Kunden oder von anderen Abteilungen äh, zu beantworten, äh, Telefonanrufe zu beantworten, wie lange dauert es, wo stehen wir gerade und so weiter und so fort. Und ähm, genau, das ist dann so ein zweiter schöner Nebeneffekt, den man durch diese transparente ähm, Störfallkommunikation hat.
0: Was ja auch wieder ähm, deutlich sichtbar ist, an der Art, wie sich Systeme weiterentwickelt haben. Wir sind nicht mehr beim, äh, beim Server, da heißt datenbank und da läuft die Datenbank drauf, sondern wir sind bei lustigen, verteilten Systemen mit äh, cross-funktionalen Verantwortlichkeiten, über die sich dann äh, wunderschöne DevOps-Teams, äh, die dann manchmal in verschiedenen Produkten zusammenarbeiten, aber auch nicht zusammenarbeiten. Also neben der ganzen Agilität, die wir irgendwo haben, die sich auch in den Systemen widerspiegelt, kommen wir dann zu dem Ding, wo wir versuchen einen Prozess zu definieren, um im Störungsfall möglichst effizient und auch zielgerichtet ähm, ja Abhilfe zu schaffen. Und ich glaube, das ist etwas, was damit schwerer geworden ist. Ähm, überhaupt mich, ähm, also überhaupt eine qualifizierte äh, qualifizierte ähm, Alerts zu haben, da fängt es glaube ich schon an, also die Datenqualität, die reingeht, ist eine, eine sehr wichtige Geschichte, denke ich, ähm, auch in der Art und Weise, äh, Birol, du hast es vorhin erzählt, dass ihr halt Kunden helft, da so in die Richtung zu kommen, ähm, aber ähm, Shit-in ist Shit-out, ne? also je besser... Man irgendwie klassifizieren kann, was so drin steht, desto besser kann man dann zielgerichtet ähm, losgehen und ist nicht bei einem, äh, bei einem Broadcast an alle und dann wird sich magisch vielleicht irgendwie äh, geholfen. Auch da vielleicht eine, eine gute, ähm, übergreifende Kommunikation zu haben, ist da, glaube ich, Gold wert, wo man schnell sich zwischen verschiedenen Teams austauscht, auch weiß, okay, meine nächste Eskalationsstufe ist oder für die umliegende Infrastruktur zuständig, ist folgende Person, folgendes Bereitschaftsteam, folgende äh, Gruppe irgendwo auch. Und auch, dass die die Möglichkeiten haben, dass das wechseln kann. Da sind wir wieder bei dem Thema Agilität. Ich glaube, das sind so die äh, in so skalierten, Anwendungen und auch ähm, Unternehmungen, äh, die wirklich äh, großen Herausforderungen, die, wenn man sie eben nicht gut meistert, halt auch einfach einen äh, sehr großen finanziellen Impact haben kann. Ne? Also je mehr Zeit ich dafür brauche, mein System wieder ins Laufen zu bringen und je mehr Zeit ich dabei verschwende oder vielleicht auch manchmal falsche Wege gehe, desto teurer äh, wird es irgendwo auch für mich. Ja, ähm, also von daher äh, ist glaube ich, in all dieser Agilität der Prozessen ein sehr wichtiger, den ordentlich zu definieren und da vernünftige Kriterien anzulegen. Ähm, wie seht ihr das mit, mit äh, Bots heutzutage? Also ähm, ich würde schon sagen, dass sich auch da ähm, vieles weiterentwickelt. Ich denke so, ähm, jetzt, jetzt Incident könnte ja halt auch heißen, ähm, eine Library, die ich verwende, ist äh, verwundbar und das bekomme ich jetzt gar nicht dadurch mit, dass, ähm, dass mir ein Benutzer sagt, dass das so ist oder dass mir äh, ein Fehlverhalten sagt, dass das so ist, sondern da kommt halt ein Dependebot äh, und sagt, diese NPM-Library, die ist jetzt aber böse, äh, guck, dass du das upgradest und sowas halt machst. Also inwiefern glaubt ihr, dass uns Bots aktuell schon helfen und vielleicht in Zukunft da noch, äh, da vielleicht sogar noch mehr geht? Ja, ja
2: gut, das, der Bots hört sich ja auch immer sehr, sehr Science-Fiction-mäßig an. Am Ende sind es auch nur die die kleinen Automatisierungshelfer, die wir halt damals in unsere Monitoring-Systeme eingebaut haben. Nur können die halt jetzt auf anderer Ebene halt vielleicht agieren und vielleicht deutlich besser, vielleicht auch auf Basis von KI oder keine Ahnung. Aber ähm, letzten Endes hast du dann irgend so ein Event Responder, der dann halt Dinge tut oder so, so, so ein Event löst etwas aus bei einem Bot, der halt Dinge tut und das ist, das ist eine große Hilfe auf jeden Fall, weil du das natürlich dadurch ein bisschen zentralisieren kannst. Du kannst, du kannst halt Bots bereitstellen, die tatsächlich auf Events reagieren zum Beispiel. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, aber, aber ähm, das, 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 das funktioniert halt so. Nicht, dass du dann halt auf Basis der Systeme, natürlich hast du da deine Me Mechanismen, die sind aber halt springen aus der Technologie, Technologie der entsprechenden, sei es dann bei Kubernetes und Co. Ähm, dann heraus, aber dort hast du dann halt nochmal so einen aktiven Eingriff, der absehbar ist, den du halt definieren kannst und wo halt Dinge passieren. Das denke ich schon. Und ich glaube, dass die Chance halt im Bereich KI natürlich dann halt die Reaktion, also das Lernen halt auf, auf, auf die entsprechenden Events dann halt auch, auch nochmal, ich glaube, einen großen Mehrwert später hat, ne? also oder jetzt schon.
1: Ja, das... Ähm Sehe ich auch so. Ich denke auch, der der Mehrwert ist also, wenn wir einen Bot als äh, definieren als äh, ich ich habe sozusagen eine Definition von einem Trigger und es gibt eine Aktion, die ausgeführt wird, dann ist ja zum Beispiel so ein Autoscaler auch nichts anderes als ein Bot. Das hast du ja gerade am, am, mhm. am Anfang äh, äh, erwähnt, Enrico. Ich äh, registriere zu viel Last äh, und sorge dafür automatisiert, dass, dass mehr Instanzen dazu gepackt werden. Ähm, das andere Beispiel, der Penderbot. Ähm, ist etwas, also auch super nützlich. ist wäre jetzt für mich kein, kein Alert, weil es sozusagen nicht nicht sofort äh, passieren muss. Man muss nicht sofort darauf reagieren. Anders sieht es natürlich aus, wenn man, ähm, und da spielt wahrscheinlich dann auch, äh, spielen intelligente Systeme auch eine Rolle, wenn man jetzt ähm, Intrusion Detection, äh, irgendwelche Cyberangriffe, Bedrohungen äh, überwacht und automatisiert, mhm. äh, dort gewisse Muster erkennen möchte und dann sozusagen als als Incident Response äh, Sofort ein Team mobilisieren muss, was dann diesen Cyberangriff ähm, abwehrt.
0: Ja. Jetzt ähm, hast Birol du ja am meisten Erfahrung damit, ähm, Unternehmen dabei äh, zu begleiten, solche Prozesse einzuführen. Ähm, was würdest du dann, also um das, das ganze Thema abzuschließen, würde ich gerne nochmal so darauf eingehen, was, äh, was, was kann man denn jetzt tun? um für sich irgendwie rauszukriegen, sind wir da gut aufgestellt oder nicht? Was sind so ähm, regelmäßige painpoints, points die ähm, eigentlich überall ähm, auftreten, die man aber ähm, halt auch ganz gut lösen kann? Also was sind so die, die wichtigen Themen und Fragen, die ich mir als Unternehmen stellen sollte, ähm, wenn ich vielleicht mal schauen möchte, ob ich da heute noch auf dem aktuellen Stand bin?
1: Diese Frage lässt sich für uns ähm, oder, oder für unsere Kunden relativ einfach beantworten. Es gibt zwei wichtige KPIs, die wir, ähm, die wir versuchen zu verbessern. Das ist die MTTR, also die Mean Time to Resolution, wie lange brauche ich, um ein Problem zu beheben, angefangen von der Entstehung bis zur finalen äh, Behebung. Und das zweite ist die MTTA. Das ist dann sozusagen die, die menschliche Komponente, äh, definieren wir als Reaktionszeit, wie lange brauche ich zu reagieren, also wirklich den, den Alarm anzunehmen. Und wenn ich kein, kein Problem habe mit, mit diesen beiden Kennzahlen, wenn ich da gut aufgestellt bin, also nehmen wir mal an, ich bin jetzt, ähm, also die Grundvoraussetzung, dass man, äh, dass man äh, sich, sich seine Incident Response Organisation vielleicht näher anschauen sollte, ist, dass man überhaupt einen 24-7-Betrieb hat. Wenn ich sowieso nur zu den regulären Geschäftszeiten meine Services erbringen muss, dann, dann hat man meistens nicht den, ähm, nicht den Bedarf, weil sowieso mhm. ja immer einer am Arbeiten ist und man kann Inzidenz hervorragend äh, so abarbeiten während der Arbeitszeit. Und das Zweite ist, dass es auch ähm, eine Business-Kritikalität hat, also dass ein, ein Störfall sich in irgendeiner Weise auf das Unternehmen auswirkt. Das kann äh, so dramatisch sein, dass es, dass, sich das auf den, den, äh, dass es sozusagen auf die Vitalität des Unternehmens geht, dass wirklich... Äh, Umsatzströme gefährdet sind, wenn jetzt ein Service nicht funktioniert oder dass die Produktion oder auf Kostenseite immense Kosten entstehen, wenn ein Service nicht funktioniert. Wenn, wenn diese beiden Faktoren gegeben sind, dann äh, würde ich auf diese beiden Kennzahlen schauen. Also das setzt natürlich voraus, dass ich diese Kennzahlen erstmal sauber erfasse, hm. äh, aber das ist dann schon mal ein guter Anhaltspunkt zu sehen, äh, gibt es hier Änderungsbedarf? Also wie viele Störfälle habe ich? Äh, und wie, wie schnell äh, war meine erste Reaktion? Und wie lange, wie viel Zeit hat das mich gekostet dann auch das Problem zu beheben.
0: Ich glaube auch ein bisschen darauf zu gucken, ähm, gerade wenn es eben übergreifende Disziplinen sind, äh, wie, also klar, dass das eine ist, wie gut performt eigentlich ein Team und wie gut kann das für seine eigenen Services irgendwie ähm, auch die die Bereitschaft ähm, abdecken und auch äh, die nötige Response und die nötige äh, Zielzeiten einhalten, äh, um alles wieder ans Leben zu kriegen, also den, den das Service Level Agreement, was man vielleicht irgendwo hat, sei es ausgesprochen, aufgeschrieben oder auch auch nur gedacht, das mal gegenzulegen neben den Ist-Stand. Das andere, was ich in vielen Organisationen beobachte, ist, dass es halt spannend wird, wenn es das einzelne Team verlässt. Also wie gut oder wie viel Traktion verliert man eigentlich, wenn übergreifende Sachen drin sind und sich auch dessen bewusst zu sein, dass man vielleicht an manchen Stellen irgendwo einen Dienstleister hat, der dann aber vielleicht gar nicht in der Zeit reagieren kann, in der man das will, oder äh, dass da auch Kommunikationsbarrieren sind, weil vielleicht äh, 20 Teams in Slack arbeiten und die anderen sind aber schon auf Teams und wieder andere sagen halt nee E-Mail ist die einzige Wahrheit. Ähm, also da auch zu gucken, wie wie viel Traktion verliert man bei größeren Störungen, die eben auch die Zusammenarbeit mehrerer Teams äh, mit involvieren. Ich glaube, das äh, kann auch nochmal ein äh, Punkt sein, wo man sich vielleicht gar nicht so bewusst ist, wie sehr man auch äh, als Gesamtkonstrukt voneinander abhängig ist äh, und dann auch für sich vielleicht überlegen muss, äh, dass man da dann gegensteuert oder ähm, halt auch einmal sagt, okay, das, das ist jetzt so und das ist auch äh, völlig okay so, dass das so ist. Ähm, da erlebe ich zumindest sehr viel äh, Überraschungen manchmal auch, wo es dann eben nicht so leicht ist zu sagen, hey, ich äh, ja, das Elastic ist kaputt. Ja gut, ich bin hier als Kubernetes-Ingenieur. Dann, ähm, ähm, dann geht's los. Wer, wer, wer war denn hier derjenige, der am besten Elastic kann? Kann das überhaupt jemand? Oder hat jemand erwartet, dass ich derjenige bin, der hier am besten Elastic kann? Ne? Da, wird's dann, äh, da wird's dann irgendwo, ähm, glaube ich, spannend. Und das ist eben ähm, bei bei aller Agilität, die wir im, im DevOps-Umfeld so so lieben und die Freiheitsgrade, die wir dadurch gewonnen haben, ähm, ja, da muss man dann vielleicht doch öfter auch mal schauen, ähm, da, wo es businesskritisch wird, was sind eigentlich unsere Prozesse, an die wir uns dann auch alle gemeinsam halten können äh, und uns daran festhalten können, sagen können, ja, ähm, wir wissen schon, was wir tun, wenn es äh, mal wirklich äh, ja, den K-Fall trifft und wir sind dann nicht unorganisiert, sondern wir äh, laufen dann in der Linie und lösen halt auch das Problem. Ich glaube, das, äh, das große Ganze mit zu äh, beobachten ist dann eine ne sehr interessante Geschichte. Da interessieren mich natürlich auch, äh, oder uns alle ja, äh, die, äh, die Fälle, die ihr da draußen habt. Also wie macht ihr eigentlich Rufbereitschaft? Ist Incident Response überhaupt ein Thema? Oder ist sowieso das Netzwerkteam bei euch an allem schuld und sagt euch dann im nächsten Ticket, nee, das ist alles sowieso selbes Subnetz, da gibt es gar keine Firewall. Ja, die, die Klassiker, die, man, äh, äh, die wir vielleicht alle schon mal gehört haben, wenn wir auf der Suche nach der Root-Course für ein Incident waren. Ähm, schickt uns euer Feedback gerne an podcast.sva.de Ja, Birol mal, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich äh, über das Thema mit euch zu unterhalten. Ähm, ich glaube, wir könnten da noch ähm, weitere viel vertiefende äh, Sachen miteinander füllen. Ähm, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gebracht, da mit euch reinzugehen.
1: Ja, vielen Dank, uh, Enrico. Danke, dass du es gemacht hast. Danke, dass ich uh, hier sein durfte und das Thema mal uh, mit euch diskutieren uh, konnte.
2: Genau, da gehe ich, geh ich mit. Also ich wusste gar nicht so richtig, was mich erwartet und <lacht> bin wieder freudig überrascht, dass es so schön war. <lacht>
0: Herrlich. Ja, dann äh, denkt dran, wir sind auf der CubeCon in Detroit. Ähm, also schaut gerne vorbei, ähm, entweder um uns mal persönlich zu sehen oder auch bei uns äh, mit in ein Interview zu kommen. Ich freue mich, ich wünsche euch noch äh, viel Erfolg bei was auch immer ihr gerade macht und ähm, freue mich dann, ähm, euch das nächste Mal in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Ciao.